1: Caro Eu sou Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que tem o um mamífero aquático como apresentador do mundo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nosso humilde atração podcastal. E hoje, segurem-se em seus assentos que o nosso programa vai te levar para os parques temáticos mais incríveis desse planeta redondo. Separem seus tickets expressos, seus copos de refrigerantes infinitos e suas coxas de peru que o Despachados já está no ar. Agradecendo aos nossos patrões top, Rogério Miranda, Snardo Roel e Ana Azevedo, sem os quais esse programa não seria possível. E mais uma vez, temos a parceria com a Infinity Soluções e Turismo. Visite www.infinity.tur.br e conheça melhor os serviços especializados da Infinity. Se você quiser aparecer por aqui, entra lá no nosso portal despachados.com.br e baixe o nosso Media Kit. Veja como você pode conectar o seu negócio à audiência mais disponível Despachada da podosfera brasileira, que quiçá, mundial! E antes de começar esse episódio, deixo aqui um pedido para você, caro AudioSpec, nós aqui da Despachados Incorporations and Picaretations queremos conhecer melhor os nossos ouvintes e preparamos uma pesquisa. Gostaríamos muito que você nos ajudasse respondendo-a e você deve estar se perguntando nesse momento como que faz para responder a pesquisa dos despachados e é muito fácil. Basta você entrar na postagem deste episódio, que a gente vai colocar o link lá para você, ou então, para facilitar a sua vida, você pode digitar direto no seu browser o endereço bit.ly barra despachado bit.ly barra despachados bit é com i, li é com y, então você digita aí no seu browser, no seu celular, no seu smartphone no seu tablet, no seu pc, no seu macbook, na sua brastemp, qualquer dispositivo com acesso à internet, você tem acesso à nossa pesquisa, responde lá as nossas perguntinhas, Para nós é muito importante conhecer você para que a gente possa preparar aí promoções e também para que a gente possa também definir melhor a programação em futura do despachados, e a gente também reservou lá um prêmio lá pelo seu tempo, pela sua participação, no final da pesquisa, você vai descobrir o que é. Então, não perca tempo, não deixa pra depois, vai lá agora, porque senão depois tu vai esquecer. Pitch.ly barra despachados. E chega de conversa, está na hora de apresentar os nossos convidados do dia. Esse é o programa hoje que vai ao ar com um formato um pouco diferente. É um formato mais de entrevista. Convido a participar do programa hoje do blog Andressa Dica Indica Andressa Trivilim. Tudo bem? Olá, seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada. Um prazer estar aqui participando.
1: Prazer é todo nosso. E do podcast Passaporte Orlando, a maior autoridade de parques temáticos da podosfera brasileira, quiçá mundial, Felipe Trindade. Pô, assim você me deixa com vergonha aqui dos seus ouvintes. <risos> Isso, não seja modesto, não seja modesto. Foca,
2: muito obrigado pelo convite, é um grande prazer aqui, é uma honra estar aqui no Despachados.
1: Imagina, vocês já tem muito mais estrada que a gente, já tá aí na podosfera há um tempão, a gente, nós somos novatos aí perto do Passaporte Orlando. É,
2: que Estão
3: Senhoras e senhores, este é o podcast dos Peixados, e hoje recebo vocês para o episódio de número 017. Hoje receberei a vós, pesados ódios espectadores, no nosso aprazível e requintado parque de divertimentos. Antes de acessarem a fila das atrações, verifiquem se os pequenos possuem a altura mínima necessária. E não adianta colocar sapatos com solado grosso, pois nosso pessoal é treinado para identificar estes tipos de foca-cruas. Lembrem-se que não é permitido adentrar as instalações do parque com alimentos ou bebidas, a menos que estas estejam escondidas nos compartimentos secretos de vossas mochilas. Advertimos ainda que utilizar nossas montanhas-russas utilizando chinelas é uma péssima ideia. Os demais utilizadores do parque agradecem. E vossa sola de pé também.
1: Então vamos começar o nosso papo hoje fazendo uma pergunta para o nosso convidado Felipe Trindade, do Passaporte Orlando. Felipe, por que dedicar um podcast para falar exclusivamente de parques de diversões de Orlando?
2: Ah, cara, porque tem coisa melhor do que isso?
1: <risos> Boa resposta. Eu e minha esposa, a gente adora
2: viagem. Hoje nós temos a nossa própria agência de viagem, então a gente não só gosta de viajar, como a gente gosta de vender viagem, ajudar as pessoas com as suas viagens, né? Orlando é um destino apaixonante, assim, né, Andressa? Você, acho que você pode concordar comigo, né, que super não tem como uma pessoa ir para lá e não voltar de lá totalmente apaixonado pela cidade, pelo clima que tem lá, pelos parques, pela magia do que se encontra por lá. E diferente do que a maioria das pessoas que nunca foi, às vezes, acha que Orlando é simplesmente Disney, tem muito mais coisa naquela cidade que pode ser aproveitada, né? Então, por ser, acho que hoje é o destino no exterior que tem a maior quantidade de brasileiros que vai
1: para lá, ah, né? Se eu não me engano, acho que um dos últimos números que teve aí. É o segundo. É o segundo. O primeiro é Buenos Aires, que é mais perto, né? mais barato. Ah, tá. Mais perto. Faz mais sentido, né? <risos>
2: Exatamente, faz mais sentido. Mas se eu não me engano, acho que eu tive um ano aí que eu vi um número, se eu não, não, não consegui confirmar se é a velocidade do número, mas mais de um milhão e meio de brasileiros foi para Orlando durante o ano passado. Quer dizer, tem muita gente que está interessada em ir lá. Então, assim, como eu sou fã de podcast, sempre gostei de ouvir podcasts gostava de podcasts tinha vontade de fazer um, por que não fazer um de Orlando, já que é uma coisa da qual
1: eu sei falar bem, entendeu? É, isso é verdade. A pessoa que vai para Orlando dificilmente não volta, né? É, exatamente. E, Andresa... Diga. Todos os parques de Orlando recentemente aumentaram os preços dos ingressos, né? E alguns mais de uma vez nos últimos dois anos, né? Foi inegável que nunca foi tão caro e aos parques também por conta do dólar. Então, assim, o que, que os nossos ouvintes despachados podem fazer pra tentar diminuir esse custo da viagem?
0: É, realmente tá caro. Não, não tá fácil, não. Eu tenho ingressos, pra você ter uma noção, da primeira vez que eu fui pra Orlando, com, há mais de 20 anos atrás, eles custavam 40 dólares. Nossa! Nossa. Um dia de parque custou custava 40 dólares, o estacionamento custava 5, hoje o estacionamento é 20 caramba, então sim depois dizem que não tem inflação, né lá, assim, tá caro, o ingresso hoje, pra quem não tem muita noção, você vai passar um dia no parque, você vai gastar em torno de 100 dólares, 120 dólares, dependendo do ingresso, então qual é a melhor alternativa? É tentar juntar parques do mesmo complexo, você monta um combo e o ingresso vai ficando mais barato, proporcionalmente a cada dia então, se você vai um dia só como eu falei, vai custar 100 se você juntar quatro parques desse complexo, no caso da Disney ao invés de ficar 100, vai ficar 80 ok, não tá barato ainda, mas já é melhor do que 100, né? Exatamente.
1: Eu já usei essa estratégia, né, de, como eu fui alguns anos seguidos pra Orlando tentar alternar, né, um ano eu fazia os parques Universal, o Universal o Busch Garden e SeaWorld né, que tem aquele Universal Express né, como é que é o nome? dele? É o Universal Express, né?
0: É, o Furafila, o Express
1: e aquele combo, né, que tem esses parques todos e tá aí realmente ah, uma diferença, Ah, pois é, né? e
0: tiraram isso também, viu? Você tá, é, deve tá estar falando do Flex Ticket, acabou recentemente também. É
1: mesmo? Não sabia. Acabou. Ah, acabou. <risos> Agora é só Universal e, e Island of Adventure, é isso?
0: É, você consegue comprar um combo dos parques da Universal, que seria Universal e o Island of Adventure, da Disney, os quatro parques da Disney, Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios e Animal Kingdom, ou um combo dos parques do SeaWorld, que seria o World o Busch Gardens, o Aquática, é seriam isso. basicamente hoje três grandes complexos lá na cidade.
1: É, então ficou um pouquinho mais complicado, né? Porque esse Flex Ticket tinha mais opções, né? Você tinha bastante opções de parques ali pra usar naqueles dias que você contratava lá.
0: Exatamente, de cinco a seis, a seis parques aquele ingresso é,
1: incluía. É, tô, tô triste agora. Esse Flex Ticket ele era interessante,
2: mas assim, ele só era interessante se você realmente ia em todos os parques daquele ticket, né? Sim, ah, claro. porque às vezes o pessoal achava que, ah, não vou comprar essa aqui, mas eu não vou no Busch Gardens. Qualquer um parque que você tirava daquele ticket, ele já não valia mais a pena. Valia mais a pena você comprar
1: individualmente cada um deles. Não, mas ele valia por 14 dias, né? Você poderia usar sim, ele sim. seguido, então você podia repetir os parques também, né? Sim, é. Ah, não, mas eu usava assim, até a última gota, né? Do, 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 ah, não, do é. gresso, né?
0: Tá certo. Tinha que ser, né? Já ah. pagou, já tá pago, já tem que aproveitar, né?
1: Eu ficava com dó quando, por exemplo, usava só 13 dias, entendeu? Ainda tinha mais um dia pra usar. <risos>
2: Tá morto de cansaço, mas eu preciso de mais um dia no parque. <risos> A questão do, do preço dos parques, assim, infelizmente ele aumentou, cara, mas assim, meio que não tem o que fazer. Você tá indo pra lá pra isso, então o ingresso você tem que comprar, né? E eu sempre digo assim, né? O pessoal fala assim, ah, mas tem algum parque que eu posso tirar? Aquela história. Você já tá indo pra lá. Passagem aérea está cara, né? Você já tá se deslocando, às vezes, 8, 9 horas de avião. É cansativo. Então, você vai pra lá pra... Ficar economizando o parque, assim, às vezes um parque que você tira não economiza tanto assim da sua viagem como um todo. Então, é melhor você pensar em economizar em outros pontos, por exemplo, alugando ou não alugando carro, pegando um hotel mais barato.
1: Ah, a gente vai falar dessa, desses pontos de acessórios, né? Que estão em volta do, do, do objetivo principal da viagem, né? Mas infelizmente, contra o ingresso, não tem muito o que fazer, cara.
2: Infelizmente, esse é, é, é a cruel realidade. É, e
0: o mais difícil, no fundo, acaba sendo a pessoa escolher um único complexo pra ir, porque a pessoa às vezes tira um ou dois parques da Disney, opta por fazer Universal num dia só, vai só no World, mas ele já incluiu os três complexos no pacote dele, ou seja, não conseguiu baratear, porque é difícil você saber que você tá lá e foi só nos parques da Disney ou só nos parques da Universal, então aí é, o pessoal acaba, né, não tem como, então é. acaba que por mais que ele tire um ou outro parque aqui, é como o Felipe falou, não vai ter grande milagre não.
1: É, essa estratégia de você focar em um grupo né, ela vale mais pra quem tem aquela perspectiva de voltar em pouco tempo daqui a um ano, né? Porque realmente você tá indo agora e não sabe quando vai voltar é difícil você não ir na Universal né? é difícil você não ir World. É. Exatamente. então realmente essa estratégia ela vai ficar um pouco prejudicada para esse público em relação à época da visita, né? Tem algumas épocas que os parques vão estar mais cheios, né? Isso também é uma outra coisa que as pessoas acabam aproveitando menos, né?
0: A semana do Natal, por exemplo, entre o Natal e o Ano Novo, parece que abriram as portas do inferno naqueles parques.
3: <risos> é verdade.
0: <risos> parece que, Jesus, o que, que é aquilo? Então, assim, é, o ano novo no Epcot, por exemplo, todo mundo fala: Ah, o Ano Novo, uma festa, não sei o quê. Foi a primeira vez que eu vi a Disney com um banheiro químico dentro dos parques. É um negócio assim, o pessoal deitado com. Um cobertor, com um manta, deitado no gramado, assim, vira aquela farofa no parque.
1: <risos> vira Copacabana.
0: <risos> vira uma coisa de louco, então assim, fica bem cheio. As férias de julho também são épocas bem cheias. A semana do Spring Break, que tá, tá rolando é. lá, que é mais ou menos em março. Ação de graças em novembro, né, o Thanksgiving. 4 de julho, os principais feriados americanos e as férias e o Natal e o Ano Novo são as épocas que se der, fuja.
2: O Natal e Ano Novo, os parques chegam até a fechar as portas, assim, para não entrar mais ninguém, porque lota, porque eles têm fases, né, de fechamento, então, atingir uma determinada fase, eles fecham para um determinado tipo de ingresso, gente que tem passeio no ar, sei lá, eles vão fechando aos poucos, então é, <risos> é complicado essa época, e ela é até perigosa para uma pessoa que nunca foi e vai desavisada nessa época, o cara pode até ficar tão chateado de não conseguir fazer nada e não voltar mais, ele perde a oportunidade de se encantar com os parques da forma como normalmente as pessoas se encantam, quando vai numa época muito cheia dessas. Eu
3: já ouvi
0: pessoas falando isso, que foram na semana do Natal. Ai, ah, não achei nada demais. Achei tudo é. muito confuso, porque realmente é, chega a ser desagradável. A muvuca é tanta, que aquilo chega a te incomodar. Realmente, acaba com o encantamento.
1: É, o Magic Kingdom, ele é uma exceção, né? Que ele... Eu acho que ele é cheio o ano inteiro, né? Assim, ele não tem um, <risos> um dia que ele tá vazio, né?
0: <risos> vazio, vazio, nunca. Nunca. Mas tem dias melhores,
1: com certeza. É. Tem é. alguns
2: dias. Se você souber escolher a época do ano e até o dia da semana que você tá indo nele, você pode pegar o Magic Kingdom em dias bem agradáveis. E
1: qual é a melhor época então? Já que a gente falou das piores, tem alguma fase especial, especialmente mais atrativa?
2: Eu amo setembro. Setembro, historicamente, é o mês mais vazio do ano nos parques.
1: Maio também é legal, né? Eu já fui em maio, alguns parques estavam bem vazios. Não é o mês inteiro, mas maio costuma ser bem tranquilo também. É, maio tem um feriado também de, de veteranos, né, eu acho? Tem. Não falha a memória?
0: Tem um feriado e no final do mês algumas escolas já começam a entrar de férias. Então, o finalzinho do mês também já começa a encher um pouquinho.
1: Então, assim, a gente está falando aqui de estratégias para tentar não ficar preso na fila, né? Que é o. O inferno de quem vai pro parque é o raio da fila, né? Que você pode ficar horas em uma fila, literalmente, né? A gente não tá falando em metáfora, né? <risos> o que, que a gente pode fazer pra tentar furar a fila legalmente, né? Olha,
2: a Disney tem o método oficial deles de, de, digamos, de furar a fila, que é o chamado Fast Pass. A gente até brinca que, ultimamente, antigamente, né? Antes desse sistema novo do Fast Pass, que você precisa usar através do aplicativo deles, que chama My Disney Experience, que você tem que agendar os Fast Pass com uma certa antecedência... 30 dias antes, se você não está esperando até o Disney, ou 60 dias, se você está esperando até o Disney. É, hoje em dia você precisa fazer meio que um pós-doutorado em ingressos Disney para entender como é que você vai usar o aplicativo. A, antes desse sistema era muito fácil. Você chegava lá no dia, você chegava na porta do brinquedo, você enfiava o seu ticket e ele te dava um cartãozinho com o horário para você voltar nele e entrar direto, né? Hoje em dia você faz esse agendamento, né, do FastPass através do sistema deles.
1: É, que você tem um limite de, de passes, né, que você pode usar por dia, Isso.
2: Né? O pré-agendamento, né, é, é no máximo três que você faz. Para aquele dia. Depois que você usou esses três, durante o dia você pode ir pegando mais. Tá? Entendi. Mas esse sistema, assim, se você demora muito para fazer, pra, muito para ficar em cima do dia, pode ser que quando você vai entrar lá para reservar, você já não acha mais horário. Para alguns brinquedos, você já não acha mais porcaria nenhuma.
1: É, eu, eu, da última vez que eu fui, eu comprei os ingressos por agência, né, online aqui. Eu fiquei com voucher, não foi emitido o ingresso do parque, né? Então eu não consegui agendar com antecedência, só consegui agendar lá no dia mesmo, depois que eu troquei o ingresso.
2: É, aí complica. Então, quando você for comprar com a sua agência online, seja onde for, tenha certeza que você tá comprando o um ingresso da Disney, que você recebe o número de confirmação da Disney com antecedência, pra daqui do Brasil você já ir fazendo essa, essa reserva dessas de Pass, que é, hoje em dia é bem importante esse planejamento com antecedência.
0: Senão vai ficar na fila de todas as atrações. Não vai nem garantir essas três. Vai,
1: não tem jeito. É verdade. Exatamente. E no Universal é o sistema é diferente, né? Isso, é diferente, chama Express Pass, né?
2: Eu esqueci o nome é, completo Express mas... Pass. Express Lines, eu não Aí você já é um sistema pago. O da Disney ele é incluso normalmente no ingresso o Fast Pass. Você não paga nada mais pra usar ele. Já o do Universal você paga mais. O preço vai depender do dia que você comprou, do horário que você comprou, se você quer entrar em todas as atrações mais de uma vez, se você quer entrar nas atrações uma vez só. O preço dele é muito
1: variável, assim. É, depende do, do número de dias também, né? Do, do seu passe. Exato. Se você vai
2: lá pra comprar as, das 8 horas da manhã, às 9 horas da manhã, quando o parque abre, o preço dele é um. Se você comprar às 12
1: horas da tarde, o preço é outro, entendeu? É, é quase uma na bolsa, né?
2: É, exatamente. Mas assim, esses são os meios, digamos, uh, que são oferecidos pelo parque com antecedência ou não com não antecedência que você precisa de alguma forma de desenvolver uma certa uh, ou dinheiro ou programação com antecedência. Mas existem formas que você pode tentar dar uma burlada nas filas. Uma delas que é uma bem popular é a chamada Single Rider Line.
1: Ah, essa eu adoro, cara. Pois é. Essa eu aproveito muito.
2: Exatamente. A Single
0: Rider, ela não tem
2: em todas as atrações, então algumas só que você vai conseguir usar esse sistema.
1: É, e alguns parques não tem, né? Acho que os da Disney e mesmo. Em alguns parques não tem. Os da Disney, acho que não tem, né?
0: A Disney tem, acho que três atrações só com o Single Rider. É, tem pouquinho. Ah, tá. Porque esse Single Rider é muito mais
2: utilizado, principalmente para as montanhas russas, para atrações um pouco mais radicais, assim. Se não me engano, na Disney você vai encontrar o Single Rider no Test Track, lá no Epcot. Everest. Everest, Everest tem, é verdade. É,
0: e a Aerosmith. Isso,
2: bem, bem lembrado. É, o, é. O, o Seven Dwarf Mine Train não tem, né? Não tem. Não tem Single Rider. Como é que foi Senhora, você tá sozinho, ou se você tiver em grupo, né? Você vai nessa fila, só que o que acontece? Tem lá um, um carrinho que tem quatro assentos, aí vai uma família de três pessoas, se, em vez de ficar aquele aquele um assento sobrando, eles passam aquela pessoa do Single Rider pra sentar lá. Então, se você tiver sozinho, você vai andar sozinho de qualquer forma, você anda mais rápido assim. Você, essa, a fila do Single Rider costuma ser bem mais curta do que a fila normal do brinquedo.
1: Muito mais, muito mais. Tem alguns brinquedos que não tem fila no Single Rider, que você vai quantas vezes você quiser. <risos>
2: Exatamente. Aí se você, por exemplo, tá num casal ou tá numa família de três pessoas vocês querem passar mais rápido pra brinquedo, vocês vão no single rider, mas aí é garantia nenhuma de que vocês
1: vão sentar sozinhos. Aí é quase garantia de que não vai sentar junto, né?
2: Exatamente. O, o que eu já vi pessoalmente quando eu estava numa fila de single rider, inclusive com um brasileiro, foi lá um pai com uma filha na fila do single rider quando chegou a vez dele, eles pediram pra ir junto. <risos> Quer dizer, aí é uma sacanagem, entendeu? É. é tentar burlar as regras. Ou não
1: entenderam o espírito da coisa, né?
2: É, eu, eu duvido. <risos>
0: Informamos que de acordo com as normas brasileiras É proibido o mau humor a bordo Inclusive nos lavatórios Pela atenção, obrigada
1: falar de comida, um pouquinho de comida nos parques. Não sei se vocês concordam, mas tem uma frase que diz, né? Que a comida no parque ou é muito cara e boa ou ela é só cara e ruim. Vocês concordam com isso? Ah,
0: parcialmente. <risos> <risos> Vamos supor, você vai pedir, um sei lá, uma salada dentro do parque. É óbvio que uma salada igualzinha vai ser vendida mais barata fora do parque. Você vai pagar, sei lá, 10 dólares lá dentro e a mesma salada num restaurante comum, ou até mesmo uma salada vendida muito parecida no Walmart vai custar cinco, uhum. mas não é ruim, assim, eu acho que já foi muito pior, eu acho que Orlando já teve comidas piores, muito lanche, era a terra do hambúrguer mesmo hoje, dependendo do parque que você tá, você tem que rodar bastante pra achar um hambúrguer, porque não é qualquer restaurante que tem eu não sei se, eu, se o Felipe concorda mas o hambúrguer já foi mais popular dentro dos parques.
2: Não, concordo totalmente, eu acho que assim, muitas pessoas que vão pra lá e só comem hambúrguer, voltam falando que se come mal mas é porque também a pessoa não procurou direito porque quase todos os restaurantes dos parques você encontra opções desde a, do burger gorduroso cheio de bacon com batata frita até salada ou às vezes um frango com purê de batata, alguma coisa você sempre vai encontrar de opção pode não ser a maior delícia do mundo, mas é bom, ruim a comida não vai ser eu pessoalmente gosto sempre, dificilmente eu como alguma coisa lá que eu acho ruim mas você tem outros, uns snackzinhos umas coisinhas gostosinhas para comer durante o dia por exemplo, tem o famoso tolo Whip, Pineapple Dole Whip lá do... Magic Kingdom. Magic Kingdom. Também tem no Animal Kingdom, tem no Disney Springs, que é uma delícia, é um sorvetinho gostoso, você vai lá pagar, acho que 6, 7 dólares por ele, eu não lembro direito agora, e então você tem coisinhas muito gostosas, assim, mais baratinhas que você pode comer, que são imperdíveis.
0: Funnel Cake.
2: É, Funnel Cake, isso é demais. Nossa,
0: Funnel Cake é uma delícia.
1: A tradicional perna de Peru, né? De também. Peru. Sim, Turkey Leg é bom demais. É.
0: Aquilo parece de avestruz, né? Porque é tão grande. Parece
1: de dinossauro, né?
3: <risos>
1: é, eu, eu chamo de, de coxa de brontossauro. É isso aí. Me sinto meio Flintstones com aquele negócio na mão. É mais ou menos <risos>
3: isso. Vocês
1: acham que os planos de refeição valem a pena?
0: Pago eu acho que não. Eu acho que uma promoção imperdível é aquela que a Disney lança de plano de alimentação gratuito.
1: Quando você se hospeda nos resorts da, da Disney, né?
0: Isso, você se hospeda em algumas épocas, do ano, então, por exemplo, que a gente citou setembro, que é um período de baixa, normalmente setembro tem essa promoção o um mês inteiro. Então, você se hospedou lá no mês de setembro, todos os hóspedes do, daquele quarto vão receber o pacote de alimentação gratuito, né? Nesse caso, compensa muito. Principalmente quando as famílias é de três, quatro pessoas. Agora, pagar pelo Dining Plan, eu acho que acaba sendo elas por elas. Eu acho que não tem muita diferença. Às vezes você até fala, nossa, olha, a gente teria gasto 50 dólares e o plano custou 40, sim, mas você pediu uma sobremesa que você não ia comer naturalmente, você Aham. pediu porque estava inclusa, você ia dividir a Coca-Cola com alguém, pediu duas porque estava inclusa, e quando você vai ver, você vai tirando essas coisas que você não pediria, ficou tudo elas por elas.
1: Entendi. Também tem os copos de bebida, né, que você tem lá o refil, ou ilimitado, também costuma valer a pena, né?
2: Esses plano de refeição da Disney só vale o, o refil nos hotéis. Isso. Na, na, na Universal, não, você já compra só o copo mesmo e paga o refil durante o dia inteiro, eu, isso eu gosto eu acho que vale a
1: pena, eu sempre uso. É verdade, né? eu fiz confusão, na Disney não tem os copos, né? Não, não tem. Não tem. É verdade. Inclusive é bem carinho a bebida na Disney, né?
0: <risos> uma dica é o pessoal pedir a tal da tap water, que é a água de torneira que todos os restaurantes, que a água lá é potável, então todos os restaurantes oferecem água gratuitamente, só pedir tap water, ele vai te dar um copo de água sem custo nenhum. É uma dica pra matar a sede e não precisar pagar 3 dólares numa garrafinha de água.
1: É uma boa mesmo.
0: É,
2: todos <risos> os restaurantes nos Estados Unidos oferecem água sem custo, né? Isso. Isso. Praticamente todo restaurante lá é
0: assim. É, não, mas é que como lá também tem os restaurantes de serviço de balcão, eles também têm a água, né? Sim, sim. Às vezes o pessoal não sabe que pode chegar naquele restaurante ali de balcão, pedir um lanche, uma salada, alguma coisa, e pedir uma água ali sem custo.
1: Exatamente. O que, que pode levar pro parque, assim, pra quem quiser economizar mais ainda, né? Tipo, levar um lanche, uma bebida, vocês sabem o que pode levar?
0: Não pode entrar cooler, por exemplo, assim, então... É. Aquelas, é, aquelas já geladeirinha cooler, hum, bolsa hum. térmica, já levar aquela toalha xadrez e já fazer <risos> aquele piquenique, não pode.
2: É, não vai com aquela geladeira de isopor com frango assado, com farofa, com tubaina nada disso, pelo amor de Deus.
1: Mas um sanduíche, biscoito, essas coisas, pode, né? Tranquilo. Né? Pode. Passa, passa, tranquilo.
2: É. Eles, às vezes até dizem, Às vezes até, por exemplo, em alguns eventos especiais, como, por exemplo, o Halloween Horror Nights, que é né, o evento de Halloween lá do Universal, eles costumam barrar um pouco mais a comida de entrar. Mas no, no, normalmente eles não barram. Ainda mais pra quem vai com criança pequena, que sabe que a criança tem as suas necessidades. Então você vai lá com um potinho com fruta picada, um lanchinho, uma garrafinha de água, entra de boa. Isso aí não reclamou. É.
0: E o ideal é pra evitar problema, mesmo como o Felipe falou, de ser barrado, é levar coisa industrializada. Assim. A melhor coisa. Ah. A gente já tá embaladinho, tá fechadinho, então não é aquela Aquele lanche que você fez E tem problema de estragar, alguma coisa assim
1: Legal, boa dica E, e bebida também, né? Um, um suco, alguma coisa numa, numa latinha Ou numa garrafinha fechada,
0: né? Exato Maybe I don't act the way I used to Cause I don't feel the same about you In fact, that's a I want you Felipe, em Orlando,
1: alugar um carro é quase obrigatório, né? As opções de transporte público são muito limitadas e o serviço de táxi é bem caro, né? É, mas alguns hotéis também oferecem transporte para os parques. Qual você acha que seria a melhor maneira de chegar nos parques? Até porque, como a Andressa falou, o estacionamento do parque está 20 pratas. Né? Aliás, está 20. É. Está 20. Eu ia falar Obamas, mas não é mais Obamas, né? É Trumps? Tá 20 <risos> Trumps agora, né? 20 peruquinhas laranjas. <risos> então. Eu, pessoalmente, sou muito. Fã de alugar
2: carro, eu gosto da comodidade de ter o seu próprio carro lá, mesmo que fique um pouco caro por causa dos, dos estacionamentos. Orlando, os parques, né? Você sempre sai depois de um dia de parque bem cansado. Então, para mim, ficar esperando pelo transporte, por mais rápido que seja, eu acho que cansa ainda mais por uma semana que você vai fazer, sei lá, quem vai lá com os dias contadinhos, vai ficar oito dias, oito dias de parque. Você ainda tem que esperar o transporte. Às vezes, o transporte passa por outros hotéis, passa por outros lugares até chegar no seu hotel demora. Então, eu gosto de chegar rápido de volta ao hotel pra tomar um banho e desmaiar na cama para o dia seguinte estar tá de pé pra tá, pra... tá
1: menos destruído, né?
2: Exatamente. E além do que, é pra fazer compras, pra sair pra comer, pra jantar em algum lugar diferente, que você não sabe, às vezes você joga no GPS sei lá, qualquer um restaurante que você tá afim de ir, às vezes é meio longe, meio fora de mão. Então, eu sou fã do carro, eu sempre recomendo o carro, mas eu entendo quando o pessoal que quer ir pra lá e precisa de alguma forma economizar, porque não tem como pagar absolutamente Todos os, todas as mordomias que ela gostaria de fazer na viagem, né? Então, existem esses outros meios de transporte, como... É, o... e
1: tem gente também que não gosta de dirigir, né? Não, tem gente não, que não, Tem exatamente. medo de dirigir fora, né?
2: Tem esse caso também. Então, por exemplo,
1: táxi é muito caro lá. O táxi é muito
2: caro. É, hoje em dia, o Uber já é uma boa alternativa ao táxi. Ele é mais barato. Eu tava
1: conversando em off com a
0: Andresa, né, Andresa? Você tava comentando sobre é, o Uber. É, a gente comentou do Uber. O pessoal tá usando bastante. Tá gostando. Sim, exatamente. Meu marido usou lá um Uber. Era um Jaguar que isso, <risos> que Olha que coisa chique.
2: <risos> Igualzinho aqui, né? Igual, idêntico. <risos> mas no caso de pessoa que fica em Hotel Disney, por exemplo, os transportes somente dentro do complexo da Disney, né? São muito bons, são muito rápidos, é tranquilo de, de fazer. O cara que às vezes quer ter uma experiência de Hotel Disney, mas não vai ficar a viagem inteira, né? O cara, ah, vou ficar 10 dias em Orlando, mas vou ficar 4 hospedado dentro da Disney. Esses 4 não alugam o carro pra ficar mais barato e usa só o transporte da Disney. Aí quando sair e vai pra um hotel mais barato, pega um carro pra poder fazer os outros parques Universal e tudo mais boa estratégia essa hein? é uma boa estratégia o, os hotéis da Universal também oferecem transportes dentro da Universal tem aquele iTrolley que anda toda a International Drive ele, nossa, ele é nossa, é muito ruim cara é, pois é
1: mas são opções é de graça? não, não é de graça não é?
0: não, mas a tarifa é baixinha é baixinha ah não, é, é, é tipo é, um que... busão né é tipo uma é tipo um busão
1: é, frescão exato
2: agora, por exemplo hotéis é, fora dos complexos também tem alguns que oferecem transportes às sim, vezes sim, esse é, transporte é. ele é uma van que te busca e tal e ele vai passando em outros hotéis, então é meio demorado você tem que contabilizar por esse tempo até a hora de chegar no parque, então eu acho bem ruins esses transportes tô falando de uma experiência que eu tive em 1995 e nunca mais
1: fiz de novo <risos> tem um horário mais limitado, né? não é exatamente
0: tem hotel que ele te leva pro Epcot às 11 da manhã e vem te buscar às 5 da tarde é,
1: realmente complica, o que, que né? deu
0: tempo de você fazer nesse meio <risos> período? nada
1: pega o gancho que você falou do, dos hotéis do complexo da Disney, né, do Universal né. no geral, assim, eles são mais caros, né, e a diferença em relação a alguns hotéis é bem grande, né, vocês acham que compensa ou realmente você tem que montar uma estratégia pra fazer essa composição aí do teu roteiro?
0: Eu acho que tudo tem que colocar na ponta do lápis, porque alguns benefícios que não são tangíveis, acabam às vezes é, compensando então eu vou te dar um exemplo, foi até o que o Felipe falou no começo quem é hóspede da Disney, a gente da Fast Pass com 60 dias de antecedência. Se você entrar faltando 60 dias, você vai conseguir pegar as atrações mais concorridas e vai ter mais opções de horário. Quem tá fora, já não. Já ficou com algumas coisas, já ficou com o resto. Algumas você atrações... Ter,
1: você vai ter um mês, um, um mês a mais do que o cara que não tá no complexo. Um pelo mês menos, a
0: mais. Né? Exatamente. Você ganha 10 dias a mais também no agendamento de restaurantes. Porque todo viajante pode reservar com 180 dias antes os restaurantes. Quem é hóspede pode agendar no 180, faltando exatamente 180, agendar pra 10 dias. 10 dias. Eu, faltando 190, eu já vou poder agendar o meu último dia da viagem, entendeu? Então, a chance de eu conseguir um determinado restaurante que é extremamente concorrido, é muito maior do que entrando na famosa vala comum. Uh, uhum. Hóspedes da Disney não pagam estacionamento. Então, a gente acabou de falar de transporte. Ah, mas eu vou alugar o carro, vou pagar 20 dólares pra ir. Não, você é hóspede da Disney, você não vai pagar estacionamento dentro do parque. Ganha Magic Band. Todos os hóspedes daquele quarto vão ganhar a Magic Band, que você comprando a vulsa a mais barata custa 13 dólares. É. Então, você vai pondo tudo isso na ponta do lápis, acaba que você fala, puxa, existe uma diferença, mas ela tá compensando todos esses outros benefícios.
2: Andressa, e também tem aquela diferença que você não tem como colocar na ponta do lápis pra fazer conta, né? Que é a questão da hospitalidade que você tem e recebe no hotel da Disney, que é inigualável Sim. dos outros hotéis. Tem, tem, você tem se todo sente uma... muito especial, cara, quando você entra no hotel da Disney. É muito diferente, cara. É muito, muito muito
0: legal.
1: É, e quando você passa do portal lá das, com as orelhinhas também, você já se sente em outro planeta, né? Sim,
0: <risos> sim. E aí o seu hotel sempre vai ter Mickey's escondidos, sempre tem a lojinha com os produtos da Disney, tem todo um clima envolvendo assim você está dentro do, do complexo da Disney. Quanto mais superior a categoria do hotel, mais VIP você se sente, né?
1: Dentro do complexo tem uma variedade muito grande de hotéis, né? Tem aqueles tem. pop, né? Os pops lá, que são
0: os econômicos.
1: Os econômicos, né? Tem os intermediários e tem os resortes lá, que são... Nossa! Bacanudos, né?
2: <risos> Sensacionais. A categoria econômica da Disney, ele já é um hotel um pouco mais caro do que uma categoria ó, intermediária que você vai encontrar fora, entendeu? É, ele vai ser mais ou menos o mesmo preço. Ele não vai ter o mesmo luxo que se você pegar, sei lá, um, um Sheraton ou um Marriott no, fora do, do complexo, mas ele vai custar quase a mesma coisa, assim. É, exagerando um pouquinho, tá? Ah,
1: e tem Sheraton dentro do complexo também, Marriott também, né? Tem, mas esses não são hotel Disney, Disney propriamente, Disney. eles não é. são
2: administrados pela Disney.
1: E eles não dão esses benefícios que a gente tava falando agora há pouco. Alguns benefícios sim, não todos. Legal. E aí
2: você pega a categoria moderada, que tem lá o Port Orleans, Caribbean Beach, são hotéis muito bonitos já, já são enormes. A quantidade de quartos desses hotéis é uma coisa absurda. E aí você vai pros de luxo, no caso lá do Grand Floridian, do Polynesian Resort, são hotéis inacreditáveis. Quem pegar uma foto aí, por exemplo, do saguão de entrar do Animal Kingdom Lodge O é um negócio é que você fica babando ali naquele hotel Você fala, eu preciso estar lá Aí quando você vê que a diária custa de 500 dólares pra
1: cima Você desiste um pouquinho Se conforma, né?
0: É, você se conforma com o econômico lá atrás Você aceita a sua pobreza
1: Exatamente
0: Encontro com
1: os personagens É um dos grandes momentos, né? Você tá dentro do parque, você tem lá os encontros Como é que funciona basicamente isso? Como é que vocês recomendam? A gente
0: aqui ama de paixão, assim assim, é, eu me denomino assim, eu, a família de caça-personagens, assim, tem um personagem raro ou com uma roupinha diferente, alguma coisa assim, tamo lá, tamo na fila, não quero saber se a fila dura 10 minutos ou dura uma hora, tamo na fila.
1: E qual é a estratégia para descobrir esses personagens escondidos aí?
0: A maioria deles são informados no próprio aplicativo da Disney que o Felipe citou, o My Disney Experience, é citado o horário e o local que o personagem vai estar, ou nos mapas e na programação entregue na porta do parque. Então quem não tá no parque mas já quer montar um roteirinho de que personagens vai encontrar e que horário, é só ir acompanhando o aplicativo que ele vai dizendo em que ponto e que horas e que personagem também vai aparecer.
1: Você falou que dos parques da Disney mais a Universal, o Busch também tem, né?
0: É, o Bat Gardens não tem mais, também nunca mais encontrei, acho que não, não tem mais não, faz anos que eu não vejo personagem lá, mas da Universal tem.
1: A última vez que eu fui, tava... Madagascar, os personagens de Madagascar lá na, na entrada.
2: Ah, não isso é, ainda, depois do show, mas
0: tiraram esse show, né, Felipe? É,
2: não tem mais não, não tem mais esse. O é. único encontro com o personagem que tem do Busch Gardens é lá na área infantil do da Vila Cessa. Ah,
0: é, do Vila César o Garibaldi é exatamente. E o é Então, esses
2: personagens é o único que se encontra lá no no Busch Gardens, mas é só isso mesmo. É, verdade. Da da Universal é muito mais informal assim, os caras fazem uma parada, estão lá no meio da rua, não tem a, mesmo, a mesma pompa e a mesma procura que tem os encontros com personagens da Disney, que tem filas de horas, às vezes, né? A fila lá de encontrar com a Ana a Elsa ou com o Mickey, às vezes é de três horas uma fila dessa. <risos> é verdade. Mas é engraçado que eu e minha esposa, a gente nunca se apegou muito ao encontro com os personagens, né? A gente sempre preferiu dar prioridade às atrações, aos shows e à experiência do parque como um todo, mas a gente nunca se focou muito em, em encontro com personagens. Até o dia que eu fui no Star Wars Weekends, que é um evento que infelizmente não tem mais lá no, no Hollywood Studios, e eu fiquei uma hora e meia pra encontrar com o Darth Vader e tirar uma foto com ele. <risos> e eu me realizei, cara. Foi legal pra caramba.
1: <risos> Nerd power, né? Nerd power.
0: É, com, completamente. A gente tem um álbum de figurinha, que é um álbum da Disney, e cada figurinha é um personagem diferente. Então ele apresenta os personagens e faz uma, uma breve descrição. Toda viagem pra parque Disney, cruzeiro Disney, não importa, o álbum vai com a gente. Porque que sempre legal. a gente volta com uma ou duas de algum personagem raro que a gente a gente conseguiu caçar lá e aí volta com o autógrafo em cima da figurinha. Então a gente Nossa, coleciona autógrafos no álbum.
2: É, geralmente a criançada vai com, com o caderninho de autógrafos, o personagem dá o autógrafo dele. É muito divertido. Essa parte dos personagens é muito... Principalmente na, na Disney, ele é muito forte, assim. Ela é uma, uma coisa que faz é, o Disney... cara pagar o ingresso pra entrar no parque, sabe?
1: É, a Disney faz uma seleção com atores muito rigorosa, né? O treinamento dura um tempo absurdo. É... E eles têm um padrão, assim, que eles têm que seguir a risca, né? Sim.
0: É, tem que ter mais ou menos a mesma altura, eles sim, treinam sim. o autógrafo, o autógrafo é sempre muito parecido, tem todo um, um preparo.
1: E os shows que tem nos horários lá nos teatros e tal, é, a estratégia é mais ou menos a mesma, Andressa? Tipo, ver a programação no aplicativo e no e do mapinha lá?
0: Isso. O ideal é a pessoa já ver antes, porque existem shows, principalmente esses noturnos, que não acontecem diariamente. Sim. Então, o ideal é a pessoa já olhar antes e marcar de ir no Magic Kingdom no dia que tem Wishes e no, no Hollywood Studios no dia que tem Fantasmic, senão corre o risco de estar tá lá achando que vai assistir o show noturno e aquele dia não vai ter. Então, já se programa antes para ver direitinho se vai ter ou não. E o ideal, principalmente nesses que tem, que é o caso do Fantasmic, um auditor. Auditório, se dirigir para o auditório, assim, tipo 40 minutos antes para garantir um lugar sentado. Não é nem um lugar bom, é um lugar sentado, né, Felipe? É, dependendo da época do ano, né, realmente,
2: se você não chega com uma antecedência boa, você não vai conseguir sentar. É, no caso específico do Fantasmic, é um teatro bem grande. Então, se você está numa época um pouco mais vazia, você chegar com 20 minutos ali, está tranquilo. Sim. Agora, shows, por exemplo, como shows de fogo do Wishes, é que o Wishes já não vai mudar o nome, né?
1: Vai. <risos> Tem um agora que que a Elsa congela o castelo lá do Magic. Só né? no Natal. Ah, é só no Natal? Ah, Isso. Então... <risos> esse deve ser o mais disputado, então, de todos, né?
2: Mais, mais ou menos. É porque é um show rapidinho que eles fazem no Natal na época que acendem as luzes o castelo fica todo aceso. Então, toda noite quando eles vão acender a luz, eles fazem esse showzinho que é a cerimônia de acendimento. Mas o show principal de fogos, de projeção no castelo, que acontece toda noite, é, às vezes o pessoal acha, ah, em qualquer lugar que eu ficar aqui no meio da rua eu vou conseguir assistir. Mas não é assim. Você tem que ficar atento, porque o pessoal põe mais. As fitas crepes, assim, no chão, pra delimitar lugar, delimitar corredor de passagem, se você fica ali, o cara vai te arrancar da lá. Então, se você também tá lá no, no Magic Kingdom, num dia um pouco cheio, e quer ver o show num bom lugar, fique esperto, porque se você chegar em cima da hora, você não vai conseguir. O pessoal vai te arrancar das áreas de passagem e não vai te deixar
0: ficar lá parado. Não, e fora que o público também cutuca. O cara cutuca e faz sinal pra você, como quem diz, já tô aqui há um tempão, você não vai ficar na minha frente não, pode sair. Exatamente.
1: exatamente. É. <risos> Isso que a gente tá falando tá adiantando um pouco um, um tópico que eu tinha deixado mais mas pro final que é das paradas também, né e vale, ah, tá. eu acho que vale a mesma coisa, né você também tem que ficar vale. ligado pra você ficar... sabe que eu vou
0: te dizer que essa é a parte, por exemplo meu marido detesta, essa parte de parada <risos> e shows, porque tem que ficar, principalmente essas que você assiste de pé, ou senta num lugar ali no chão, não é um auditório sentado mesmo, né, porque vira uma disputa vira terra de ninguém, né eu, a gente foi uma vez, tinha uma moça, ela abriu a perna bem, bem abertona assim, ficou tipo quase com um espacate, porque ela tava guardando o lugar do marido. Aí ela ficou Nossa. assim, o um espacate pessoal espalha a bolsa, vira aquela coisa, aquela disputa, né? Então meu marido detesta que ele fala: ai, gente, não pode nem se mexer e não pode nem sair daqui, não pode fazer nada que alguém rouba o lugar. Então vira aquela. <risos> aquela coisa. Ali, sabe, ninguém é de ninguém vira aquela, aquela bagunça. Ele não gosta por causa disso. Justamente é. por essa disputa por um espaço. Eu
2: concordo, viu, Andressa? Porque é. Eu, eu já não sou muito fã de parada. E nessa briga, esse cotovelação que fica, eu acho um saco também. Fica,
1: é. <risos> As crianças ficam absolutamente hipnotizadas, né, cara? Ficam. Depois vale a pena, assim. Por elas vale a pena.
0: Vale, vale. O Felipe, você tem filhos? Não, ainda não. Ah, então tá. É, porque eu tenho uma de 10 e aí, assim, já passamos por todas as idades, assim, todas as etapas, que é, achava que era de verdade, agora já sabe que não é, <risos> Tá. mas continua gostando, faz tchau, se ela tá com 10 anos, tá lá, tá fazendo tchau pros personagens, tá? <risos> Tem que parar, não adianta. Pode gostar ou não gostar de, de disputar o espaço ou dar parada parada em si, quando tem criança, é obrigatório mesmo, não tem jeito.
1: Tá
2: certo. <risos> é, e tem alguns
1: lugares que dá pra você ver sem passar tanto aperto, né? Você não vai ficar tão perto, mas consegue também ficar ali próximo de uma, de uma ruazinha que dá pra sair, né? Fica ligado antes de começar pra ver, porque tem, tem a marcação, né, de onde passa, no, nos mapinhas, né, de onde passa a parada. Né? Isso, isso.
2: Ó, é. oh, eu, eu vou dar uma dica só pra vocês aqui, pro vim pessoal do... <risos> pro, pros ouvintes aqui dos despachados
1: Fica aqui só entre nós, né? Só entre é, nós. só entre nós. <risos> Vou falar baixinho aqui pra vocês, tá? Quando você estiver no
2: Magic Kingdom, você quiser ver a parada do meio da tarde, que, você, que eu esqueci o nome agora da parada. Festival of Fantasy. Fans, Festival of Fantasy, bicho. É. Muito obrigado. Quando der mais ou menos uns 30 minutos antes da festa, vai pra um lugar que chama Sleepy Hollow, que fica lá na área da Liberty Square. Você vai lá com 30 minutos antes, senta numa mesinha que tem perto de uma ponte, pega um funnel cake e você só espera a parada passar na sua frente, sentado, você vai ver sem ninguém na sua frente, é uma delícia, é o melhor lugar pra você ver a parada do Festival of Fantasy, é nesse Sleep Hollow comendo um delicioso funnel cake. Olha, essa, essa, essa dica custa dinheiro, tá? Com creme.
1: <risos> com creme, né?
0: É, funnel cake com creme e calda de morango.
1: Que isso, deu água na boca agora, hein? Isso,
0: aí você já bota uns 10, só esse funnel cake você já ganhou uns 10 quilos na viagem.
2: <risos>
1: Lá você não engorda, de
2: férias
0: é, não conta, é. caloria de férias não conta. É, eu falo, férias não engorda, isso daí é lenda.
1: Não, a gente quando vai pra rolando, a gente não engorda, cara. Férias não engorda. Não. E a gente não faz dieta, não, não controla comida não. Também o tanto que anda. Ah, você só caminha
2: uma média de 14 quilômetros por dia no cada parque.
1: É. <risos> é muito. Assim, a gente anda muito. Porque muito. quando você não tá andando no parque, você tá andando na International Drive ou no shopping, né? Não tem outra alternativa. Ou na é fila. Vocês já usaram alguma vez aquele plano de Memory Maker da Disney? Eu amo. Não. <risos> você usa, Andressa? Eu amo, eu adoro. Eu também particularmente nunca usei. Como é que funciona esse pacote né, que você contrata?
0: É, Você compra, você consegue comprar com antecedência. A partir do momento que você adquire o, o plano, todas as fotos que você tirar com os fotógrafos dos parques, elas estarão inclusas na sua conta. Então você vai fazer o download de todas elas já incluída. O que, que precisa fazer a partir do momento que você adquiriu o Memory Maker é ter paciência pra tirar foto em todos os lugares. Então, por exemplo, eu vou tirar na frente do castelo, aí eu tiro na lateral do castelo, aí vou tirar com os personagens, que a gente falou, aí o fotógrafo tira abraçando o personagem, tira dando beijo no nariz do personagem, vai tirar nas atrações, então aquela que você faz aquela careta pra câmera registrou também. O ideal é você aproveitar e tirar muitas pra compensar.
1: Entendi. Se
0: você vai lá, é um cara que não gosta de posar pra foto, não tem muita paciência, vai tirar 20 fotos na viagem com o Memory Maker não compensou o ideal é de 100 pra cima
1: os fotógrafos ficam espalhados lá pelo parque
0: sim, nos pontos mais estratégicos assim, então em frente das, os principais ícones né, então em frente do castelo em frente da bola do épico, em frente ao Tower of Terror no Hollywood Studios espalhados uhum. em outros pontos do parque às vezes na entrada do parque no Hollywood Studio sempre tem alguma escultura alguma coisa ali, sempre tem um fotógrafo do lado de fora do parque junto com os personagens também em alguns restaurantes alguns restaurantes com personagens têm fotógrafos na porta, essas fotos também estão inclusas, e as fotos das atrações que tem é, algum momento marcante que tira a foto naquele momento as fotos estão incluídas também no Memory Maker devem ser aproximadamente... Ah, aquelas
1: ser... que você vê quando você sai do, da isso, atração naquela Normalmente isso. naquela loja que tem no final da atração, aquela da montanha-russa
0: exatamente.
1: Ah, ele bacana não sabia.
0: Essa é a parte que eu acho mais
2: legal do Memory Maker, assim, que todas as vezes que você for em todas as atrações você bate lá o seu Magic Band, o seu na carinha do Mickey que fica embaixo da TV onde tá a sua foto, vai tudo sendo jogado lá pra sua conta. Isso. E aí quando você vai ver lá, tem todas as vezes, você repetiu, sei lá, 10 vezes a Space Mountain, vai estar tá lá 10 fotos da Space Mountain, cada uma delas. E algumas atrações como a Twilight Tower of Terror, ou a Seven Dwarf Mine Train, também tem vídeos, tem, tem filminhos. Vídeos. Então tudo tá incluso no Memory Maker, isso é bem legal. Olha, ah, é bacana.
0: Agora eles têm feito uns videozinhos também, assim, por exemplo, você tira a foto com o fotógrafo, é uma foto, a foto tá congelada, mas é passa um personagenzinho na sua foto ou vem a sininho voando passa o Olaf, o Olaf derrete aí passa um, tem uns personagenzinhos assim no meio como se fosse um, um vídeo, então você tá congelado na foto mas o personagem tá fazendo lá uma, uma arte qualquer assim no, no videozinho, é engraçadinho também
1: eles sabem fazer o negócio direito, né? Ah, ah sabem.
0: Sabem, sabem
1: E vem cá, você pode contratar o Memory Maker por uma duração diferente do seu passe de ingressos ou tem
0: que ser a o mesmo número de dias. Não, o Memory Maker demora, acho que ele dura... Você nem conta o dia. Acho que é 30 dias de validade e 45 pra resgatar, uma coisa assim. É, é preço único. É.
1: Ah, é preço único. Se você for um dia, vai ser o mesmo, mesmo preço é a mesma de... Coisa. Se você for 5 dias. E você dias.
2: contrata ele pra sua família inteira, não é por pessoa, então é... Acaba valendo a pena financeiramente. Por exemplo, eu nunca usei o Memory Maker, nunca comprei o Memory Maker, mas a gente sempre usa o serviço dos fotógrafos porque as fotos que você tira ficam guardadas no Lá na sua conta do My Disney Experience. Só que você não consegue baixar elas elas têm uma marca d'água lá pra você não simplesmente imprimir da tela e usar.
1: E Mas elas ficam salvas lá depois. Elas
2: ficam salvas. Então você, quando chegar aqui, se você quiser só uma, duas fotos, você pode entrar lá e comprar uma ou duas fotos. Quando você vê o preço, você fala assim, putz, devia ter pego o Memory Maker. <risos> Mas pra uma, duas, cinco fotos, ainda vai sair um pouquinho mais barato do que o Memory Maker. Mas é como o Andres falou, se você tirar 10, 20 fotos, putz, já se pagou, sabe? Já se pagou tranquilo.
0: O que que a a gente costuma fazer assim também, por exemplo vai tirar na frente do castelo, vai só minha filha aí depois vou eu com ela aí vamos três, eu, marido e filha sabe aquelas coisas? Tem que fazer várias composições várias poses, fazer logo um book que é pra compensar o valor pago pelo Memory Maker, entendeu? Ah. Não,
2: e e pra, até para evitar aquele problema, né como sempre viajamos em dois, eu e minha esposa depois de quatro viagens seguidas pra Orlando, a gente não tinha uma maldita foto decente de dois, dois na frente do Castelo da Cinderela tá vendo? Você <risos> pede pra alguém ali na tirar foto, o cara tira foto, corta a cabeça, corta o pé, corta o castelo, fica torto. Quer dizer, alguma coisa o cara vai errar. Aí até que teve uma viagem que a gente falou, não, vamos tirar foto com o fotógrafo da Disney, a gente compra essa porcaria dessa foto pra ter
0: erro, entendeu? É isso Bacana. mesmo. Ainda mais agora que cortaram o pau de selfie, né? Porque aí teve uma época hum. que a gente até foi feliz. Leva o pau de selfie, você mesmo mira, você vê se tá bom ou não tá. Agora cortaram o pau de selfie também, pronto. Nem isso mais dá pra fazer.
1: É uma boa dica. Se você tá indo pros parques lá, não tá podendo mais entrar
0: é, a Universal ainda tem deixado o pessoal tá entrando, mas na Disney já foi banido, não pode não.
1: Interrompemos nossa programação para informar que esse episódio vai ser dividido em duas partes, a primeira parte termina neste exato momento e se você quiser ter acesso imediato à parte 2, acesse www.padrim.com.br barra despachados, assine um dos nossos planos de apadrinhamento a partir da sala VIP, a partir de 10 reais por mês, que além de estar contribuindo para que a gente continue produzindo conteúdo bacana que com certeza vai se pagar várias e Várias vezes já na sua primeira viagem Você vai ter acesso à nossa sala VIP Onde trocamos ideias sobre vários assuntos Mas principalmente viagem E também vai ter acesso antecipado aos episódios E não vai precisar esperar pela parte dois. Então não perde tempo, vai lá em padrim.com.br Barra despachados E assina um dos planos a partir da sala VIP Lembrando que queremos conhecer você um pouco melhor Então responda a nossa pesquisa também Que a gente lançou há uns dias atrás E ela está disponível em bit.ly despachados Ou na postagem desse episódio Que foi melhor para você Lá no nosso nosso portal despachados.com.br e lembrando que você pode nos seguir nas nossas redes sociais, no Twitter no Instagram, arroba despachados, no Facebook busque lá no campo de busca de despachados entre em contato conosco através do nosso e-mail contato despachados.com.br envie sua dúvida, sugestão reclamação ou comentário sobre esse episódio e você poderá aparecer no parlatório que é o nosso espaço de interação com os ouvintes que vai ao ar no final da parte 2. Você pode também deixar um comentário diretamente na postagem do nosso programa no nosso site, então não tem desculpa para não interagir. Nós vamos ficando por aqui. Fica ligado que já já nós seguiremos com o nosso episódio sobre parques temáticos. Então, foca na viagem. Tchau!